0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Vamos falar de assuntos importantes, hein? Assuntos candentes. Teve troca no Lakers. O Lakers se moveu e foi buscar simplesmente Pat Beverly. Nós vamos falar dessa troca. Tem notícia chata, terrível, triste para o basquete de NB da Juventude, né? Que a gente gosta tanto de falar aqui. Vamos falar também. Da terrível lesão do chat, hungry não só terrível como estúpida, né? Mas antes disso tudo, eu sou Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas, né? Pomoceno, para falar que o Brasa o fez um bom jogo em Porto Rico, teve a dianteira do placar quase toda a partida, mas acabou sendo vencida. Sofreu a virada no último período, uma grande atuação de Tremont Waters, jogador aí ligado ao Boston Celtics. E o Lucas vai falar aí sobre questões de tabela, desdobramentos aí, que isso pode ter para a classificação mundial, que é a eliminatórias da Copa do Mundo, e, sobretudo, como que isso afeta aí a preparação do Grêmio. Ah. o Grêmio, E o encaminhamento, ah, não ah, o não. E o encaminhamento aí para a Copa América, que é o grande assunto a partir da semana que vem. Lucas, animado para falar de um assunto aí que deixa a gente sempre incomodado, que são as derrotas brasas? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Você trouxe um monte de assunto ruim e pergunta se eu tô animado, né? Então, não tô animado, Guilherme. Não tô animado pra
0: falar. Beverly, eu acho assunto ruim?
1: Cara, mas aí quando você bota um Beverly, dois é, derrota e lesão do chat home, fica pequeno, né? Fica pequeno o, o tamanho do Beverly pra isso aí. Mas, Guilherme, não tô animado pra falar de coisa ruim, mas tô animado por estar de volta aqui ao seu lado, falando de assuntos do mundo basca. E Guilherme, algumas vezes eu vou ter que confessar aqui, viu? Algumas vezes a gente fala, hoje tem muito assunto e nem tem, né? E aí a pessoa só vai perceber isso lá no fim do episódio, né? Depois que já ouviu tudo que a gente tinha pra não falar, já tinha ouvido. Aí, poxa, disseram que tinha muito assunto, né? Me senti enganado. Hoje tem muito assunto mesmo, Guilherme? E dá pra falar até com a voz mais impostada que tem muito assunto, né? Porque é realidade pura. Então, não, não me venha com suas divagações, hein? Se você não, gosta de não, divagações... Seu
0: objetivo hoje, hoje seu objetivo
1: é, Se você gosta de divagações, procure um podcast antigo do Café Belgrado aí, da, dos últimos 15, 20 dias. Vai ter bastante. Hoje não, Guilherme. Hoje é um dia de olhar na cara da, da morte e dizer, perdemos, né? O Brasil perdeu para Porto Rico de uma maneira que a gente está deverasmente acostumado, né? Essa é a grande realidade... Ninguém se assustou com o fato do, da seleção brasileira masculina de basquete Deixar a gente na mão mais uma vez é, Perdemos de maneira dura, como normalmente é a maneira que o Brasil sempre escolhe para perder E perdemos depois de acreditarmos, né? que também tem sido uma tendência O Brasil fez, o Guilherme falou, foi um bom jogo Pode ser, acho que sim o Porto Rico é um adversário duro, no mínimo no mesmo nível do Brasil nesse momento, e jogou em casa, né? Jogou em casa e no momento de pressão fez valer o fato de jogar em casa, né? A atmosfera foi bem positiva para o lado de Porto Rico. Estamos desfalcados, Porto Rico está desfalcado, então a gente acaba tendo que colocar muitos garotos em quadra, ou às vezes nem garotos, mais jogadores que, como o Gustavinho falou, que não sou eu que estou inventando isso, né? O Gustavinho veio aqui no podcast do Café Belgrado, nos elogiou, Guilherme. Então, reitero aí, né, o convite para que todos escutem o um podcast com o Gustavinho. Se você gosta de elogio, sobretudo. É, ou se você gosta de ouvir o Café Belgrado sendo elogiado, né? Então, peço que
0: você. É porque a pessoa gosta de um elogio. Ela vai <risos> ouvir, esperando, né? <risos>
1: Então o Gustavinho teve aqui e falou, olha, jogadores importantes do nosso elenco não tem experiência internacional, né, e aí é... isso se faz presente, isso se faz notório né? em jogos como esse, então essas experiências são importantes, um jogo contra Porto Rico vai cale... lá, né, da maneira que foi, vai calejar muita gente, e talvez os, os veteranos né? do, do Brasil já não esteja naquele nível, naquele auge que consigam nos trazer vitórias né, contra tudo e contra todos, digamos assim, né? Então, jogadores super importantes, né? Cara, o Marcelinho Hertas é o grande jogador da minha geração, né? O cara que eu mais vi jogar bem pela seleção Marcelinho Hertas. E em alguns momentos do jogo de ontem o Gustavinho teve que tomar decisões duras, né? Deixa o Marcelinho ou não deixa, por conta do, do que ele estava enfrentando do outro lado da quadra, né? Tremont Waters, meu Deus do céu, o cara é chato pra caramba. É, não agora, né, que acabou o jogo contra o Braza, mas durante o jogo do Braza senti um ódio quase mortal por ele, viu, Guilherme, às vezes. Então, um jogo bem duro, uma derrota dura, uma derrota, enfim, uma lição dura, para os jogadores do Brasil, para o Gustavinho também, acho que ele tentou bastante ali no último quarto, fez várias mudanças, né não sei se isso é, acabou também confundindo um pouco o time, a gente vai falar sobre isso já já, sobre o último quarto do Brasil, o fato é que perdemos, Guilherme. perdemos mais uma partida, a segunda nessas eliminatórias, para para a classificação de Mundial, não é nada do outro mundo, né? O, esse era um dos jogos mais duros que o Brasil tinha pela frente, e perdemos, é, desfalcados, normal. É, pela frente temos o México agora, urgente a vitória, para voltarmos a respirar com muita tranquilidade, porque senão a gente fica com uma campanha muito próxima de 50%, que não é garantia de classificação para o Mundial. E agora é México e depois outros jogos em outras janelas que não dá nem para projetar nada aqui para frente. Mas a conta básica é a seguinte, Guilherme: vencendo os três jogos em casa, os três são vencíveis. É, o Brasil não tem muito que se preocupar com classificação, né? O que a gente se preocupa é, é com rotação, com jogadores que dá para gostar confiar, com jogadores que vão chegar é, no seu melhor momento, né? No, no momento adequado de, de nível técnico, tático e físico numa Copa do Mundo daqui a um ano. Então, muitas, muitas coisas para se preocupar, viu, Guilherme? Nada, agora é preciso que você dito isso aqui, nada do que não era possível de ser esperado, né? Uma derrota para Porto Rico fora de casa, nessa janela, não era algo fora de cogitação. Eu diria
0: até que longe disso, viu? É. Falamos disso aqui, né? Falamos das expectativas, inclusive anunciamos muito esse jogo como o jogo mais duro do Gustavinho até agora na seleção. Então é um resultado que deve ser tratado com a normalidade, que é perder para Porto Rico fora. Acho que fica uma frustração por ter tido chance, né? Por ter comandado o jogo por boa parte do. Sim, deu certo, né? As coisas foram boas, caminharam bem, o plano de jogo sutil efeito, acho que teve uma ótimas runs do Brasil durante o jogo é... cara, mas assim é um jogo que você de fato no, pelo nível dos times, você não consegue resolver no um terceiro período, você vai ter que chegar no último período e jogar os momentos decisivos é, e acho que nesse momento ter um jogador NBA fez diferença é duro falar isso porque parece muleta né e parece responsabilizar os caras que não foram não é bem isso que eu tô dizendo, mas assim acho que fica muito notório o nível de quem é NBA. Assim, a gente, a gente é fã o suficiente da NBA para admitir que, mesmo um jogador muito pouco relevante da NBA, como é o Tremont Waters, por ter essa carreira, né? Por ter sido um cara que, que jogou em alto nível a ponto de chamar a atenção da principal liga do mundo, cara, 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 chega num jogo como esse e chama responsabilidade, né? Cresce muito. É, claro que o Brasil também tinha o seu próprio jogador NBA, que era o Didi e acho que vale a pena falar um pouco aqui sobre ele, né acho que tá num momento bem diferente da carreira o Didi, acho que do lado defensivo ele foi um, um ponto favorável assim, para o que o time jogou mas ofensivamente ele, ele precisa matar a bola bola, né? ele não, não matou bola, não foi um, um jogador valoroso, assim, não, não era um jogador positivo desse lado da quadra, um cara que conseguiu até chutar bolas livres e a gente esperava que o Didier, a essa altura já do seu desenvolvimento, fosse um, um, um cara capaz né, de, de, de matar essas bolas nessas situações. Não foi. Então, assim, eu sei que é muito fácil falar, né? Ter um jogador NBA faz diferença. A gente tinha o nosso e ele foi bem limitado, vamos dizer assim. Acho que o Lucas tocou um ponto que, que não dá para ignorar. O Etas, de um lado da quadra, ele acabou não, não sendo tão decisivo... Assim, na verdade, foi decisivo no sentido de que a, a Porto Rico procurou atacá-lo o tempo todo, em todos os momentos do jogo, mesmo quando o Brasil estava na frente, defender o Otters e defender os drives em geral, né, dos porto-riquinhos contra é, como eles exploravam isso, né? E o Brasil ainda não, não é, um, é um time que tá treinando, já se conhece, mas está ajustando ainda esse tipo de coisa então ainda não está tão pronto para esconder defensivamente algumas coisas, acredito que até a Copa América a gente vai ter algumas alternativas melhores, mas sempre vai ser muito difícil defender um amador ágil, agressivo e que tem chute, sempre vai ser, não é só o Brasil que vai sofrer com isso, todo time vai sofrer com isso. É, do outro lado da quadra, acho que o Etas ele é um maestro, ele dinamiza o jogo e ele facilita situações em muitas vezes. né? É verdade que também quando ele vai para o banco, o Brasil conseguir encontrar boas soluções, agredindo um pouco mais, chutando muita bola livre e acho que o Lucas Dias é um dos responsáveis pelos bons momentos do time no jogo, um ponto positivo desse, desse, desse duelo, né? o Lucas Dias veio, mas ao mesmo tempo, um ponto negativo, o Lucas Mariano, Mineiro, Jorginho, cara, atua... Jorginho jogou pouco, né? mas assim, atuações das estrelas do NBB Dizem muito sobre quão distante o NBB está do alto nível internacional. Não digo nem o jogo em si, porque o basquete é é assim que funciona. Mas quando você coloca essas estrelas para jogar pela seleção, o fato delas não terem a rodagem que você mencionou, Lucas, pesa muito, pesa muito. é, É complicado, o Brasil perdeu um jogo ganhável, é o segundo seguido que perde nessas situações. Mas também dava pra perder. Tanto o jogo da, da Colômbia, tanto dava para perder como deu, como ontem, era absolutamente possível perder é, e as coisas não caminharem bem. Acho que, acho que a gente sai desse jogo com algumas ideias que, que eu achei que foram bem interessantes. Assim, o Brasil jogou sem alas. assim Jogou só com o Didi. Né? Você não tinha o Benite. Você tem o Léo Mena, que eu acho que fez um bom jogo. Que tem que fazer a posição 3. E... De maneira geral, a gente fica em quadra dependendo muito do que os armadores são capazes de criar desde o drible, né? É, ou o, o, o Etas e aí ele é um mago, ele se vira. É, ou o Rafa Luz, que aí já não é tão inventivo, mas é muito forte fisicamente, então ele, ele dá o jeito dele de, de sobreviver em quadra. Ou o Iago, às vezes dois desses, mas aí do outro lado da quadra pesa muito, né? é uma pena que o Didi não tenha desenvolvido o drible, não tem né, não tem infelizmente ele não conseguia criar nenhuma separação contra esse nível que se apresentou para ele o Léo Mendo é um pouco mais mas é mais atacando já com alguma vantagem criada né? não é um cara que vai fazer um isolation e atacar com tanta qualidade então você fica muito também dependente disso ou de conseguir defender bem e acelerar chegando chegar chutando acho que a gente teve boas runs assim, acho que o Brasil teve bons momentos no jogo mas, de novo, Lucas, é... acho que é parte do processo. Muita gente muito frustrada ontem já, né? Nossa, nossa, Até posso mandar um shade aqui, Lucas?
1: Não, hoje não é dia de shade não, né?
0: Deixa eu mandar um shadezinho. Tudo bem. Boa essa negociação, né? o... Durante a vitória, o Brasil jogando bem, Lucas, não chegou uma mensagem no Twitter. Todo mundo, uns um time dos likezinhos. Perdeu o jogo, cara. Começou a virada de Porto tipo, Cara, um caminhão de hate, né? O que que acontece? Que espírito é esse da galera Cruzeiro Esportes, Lucas? É Impressionante, né? Disposição pra, pra sentir a dor da derrota, né? Cara, calma. É processo. Acho que nem vira o jogo inteiro. Acho que vira o jogo tá no pau, botaram lá pra ver o que que tava rolando, né? Enfim, acho que o... é uma derrota que faz parte. É absolutamente normal perder para Porto Rico. Não é esse, assim nós não somos acho que perder para a Colômbia foi muito grave mas acho que perder o aí faz parte cara eu você sabe eu sou muito pé no chão com a seleção acho que a gente tem que encontrar o nosso melhor nível acho que esse jogo para o México é uma obrigação vencer é, mas não é assim obrigação vencer e dar um sacode cara é jogo é jogo duro o Brasil vai ter que jogar vai ter que defender bem vai ter que aproveitar as possibilidades que o jogo oferecer e dá para perder também Quero dizer que dá para perder para o México, a gente não sabe se vem Toscano Anderson, Stoll, jogadores que, que tiveram rodagem na Europa. Cara, olha o nosso time. O que eu digo assim, com todo respeito aos atletas que estão na seleção, olha o nosso elenco. Ontem nós começamos o um jogo com Wetas, mas são Wetas de 39 anos. O Didi, que ah, a pessoa fala, o Didi é NBA, Didi é NBA. Nossa, que orgulho ter um jogador da NBA. O Didi, na Summer League, teve média de um ponto um rebote. Duplo único, como o Lucas trouxe esse conceito aí. Léo Mendes é um cara que até esses dias estava no NBB, teve que fazer a transição para a Europa e agora tá está se tornando um jogador internacional que consegue sobreviver em jogos assim. O resto, Lucas Dias, Lucas Mariano, Rafa Mineiro, são jogadores NBB, quase com 30 anos, nunca t- tiveram rodagem o suficiente. Então, qual é? por que, que o Brasil é obrigado a chegar num cenário como o de ontem, num ginásio lindo, aliás, bonito mesmo, né? Um adversário entusiasmado por ter ali estreia do Tremont Walter jogando muita bola. É uma seleção toda ligada a essa ideia de você ter armadores agressivos, né? Com baré, com arroio. Teria o Alvarado. Imagina Alvarado e Walter juntos. Assim.
1: Guilherme, toda hora que mostrava o arroio de terno ao lado da quadra, eu tinha
0: medo dele entrar, velho. Cara, como ele jogava, né? Quem, quem não viu o Carlitos Arroio? Então, tá ali, eu acho que a gente tem que ter muita humildade para comentar a seleção brasileira. Acho que nós não temos tanta noção, mas assim. Cara, Olha o nosso time, pera lá. Geralmente a gente olha o nosso time, e como são jogadores que são familiares a nós, a gente olha o do outro e não tem ninguém da NBA, nesse caso tem um cara da NBA que ninguém conhece, a gente fala assim, pô, tem que ganhar isso aí, é o Brasa. É, é o Brasa, mas... A vida é dura, a vida é dura no mundo FIBA. O Brasil quando ganha é jogo duro, às vezes dá um sacodinho, mas aí são equipes um pouco mais ba- de baixo nível, e tenta jogar bem, Contra adversários mais difíceis, jogou bem contra o um adversário difícil ontem, teve chance de ganhar. Acho que com uma outra decisão melhor, com uma outra tomada. Assim, momentos decisivos, o Brasil teve algumas bolas que. Não sei se foram a melhor opção, né? Do, do, do jogador mesmo. Teve uma jogada que o Lucas Dias sai, mas ela não sai com tanto espaço. Ele não precisava chutar imediatamente aquela bola, ele estava marcado, estava com a mão em cima dele. Outra jogada que a, o Porto Rico lê bem o bloqueio e sai com o Rafa Luz. Rafaluz chega e, e cria o próprio chute. Cara, sai é um horror, assim, né? Um remesso muito muito precário. Não decide, são jogadores que não são. O Lucas diz assim, mas o Rafaelos não é um cara para ser o spot-up, né? Que o remesso vai, vai dentro. E aí, o Tremont Waters mata uma bola com a defesa em cima, dificílima. Algumas assim, mas essa particularmente que decide o jogo. Uma decisão melhor aqui, outra ali, o jogo poderia ser nosso, infelizmente não foi, mas eu, eu prefiro sair equilibrado, assim, dessa, desse duelo, viu, Lucas? Vou, vou dizer que basquete é. Mas a gente é mais complexo do que simplesmente você sair ganhando de todo mundo. A gente não é o Golden State Warriors.
1: É isso, Guilherme. O Brasil ficou, acho que na décima terceira posição no último Mundial. É, não conseguiu vaga olímpica. Então, não, não tem por que a gente é, dizer assim, nossa, como o Brasil perde para Porto Rico fora de casa, né? O Brasil, Brasil e Porto Rico caíram na mesma fase, né? No último Mundial. Uhum. É tô contigo nessa, viu, Guilherme, acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de pé no chão o trabalho da seleção é, e acho que muita gente aparece para comentar a derrota, Guilherme e aí eu vou passar esse pano aí para a galera que você mandou o shade porque olhando isoladamente para o trabalho recente né, de Gustavinho e tal pode ser um pouco assim, poxa, pesado né, falar isso aí, mas é, é um, um processo que a gente enquanto admirador de basquete está muito acostumado, né? Essas derrotas doloridas do Brasil, essas derrotas em, em que o time te dá aquela ilusão de que vai vencer e vem uma derrota, a gente tem muitas, né? É, recentes, mais antigas, enfim. É, há muito tempo que o Brasil luta para ir para Olimpíadas, né? Conseguiu uma sequência de duas Olimpíadas, mas né, desde 96 a gente foi para duas Olimpíadas. Então, a gente tem muita derrota dolorida, né? É, então quando eu perde dessa maneira como foi né? mais uma vez é muito fácil cair no, no poxa, perdemos de novo, vamos perder para sempre que coisa triste mas como o Guilherme falou, né, teve o Tremont Walters fazendo 29 pontos para a equipe de Porto Rico né, fazendo chover mesmo, assim super importante jogou quase os minutos inteiros e do lado do Brasil acho que tentando ainda buscar qual a rotação ideal para esse elenco que se apresentou, né? Para esse elenco que se apresentou, que foi escolhido entre os 16 que se apresentaram. Então, o Brasil... E ainda perdeu
0: bem lesionado, né? Então não foi nem 100% escolhido, né?
1: Isso, jogou sem o seu chutador. Teve em Léo Mendel e Lucas Dias, acho que uma notícia bem positiva nesse jogo, né? Jogar os dois juntos e aí com mais um big, que pode ser pelo estilo dos dois, tanto pode ser um big ring runner, como pode ser é, um big que abre para chutar também. Nenhum dos bigs assim, foi super. teve uma noite super incrível. Aliás, bem legal a notícia que o Felício vai jogar a CB, né? Acho que o Brasil precisa de jogadores nas grandes ligas. Então, o Felício vai para o Granada. Notícia que é, circulou ontem, foi confirmada hoje pela, é, pela própria assessoria do Felício. Então, bem legal que o Felice vai jogar no Granada, mas na seleção, pegou 12 minutinhos ali, não foi tão dominante contra a equipe de Porto Rico, nenhum dos bigs foi, e acho que faltou um pouco de Brasil na área pintada, né, e aí talvez o Iago seja o jogador que a gente tem para fazer esse tipo de drive, né, pra fazer o drive and kick com mais frequência, o Iago ficou menos de 10 minutos em quadra, vamos ver como é que vai ser a minutagem para esse próximo jogo, é, também o Hertas não ficou nem metade do jogo em quadra, né? Então, assim, o, o Gustavinho tava tentando parar é, o Tremont Waters, que marcou 29 pontos e foi um terror para a defesa brasileira. Então, o Iago e o Marcelinho Hertas né, acabaram tendo que sacrificar alguns minutos ali em prol de Rafa Luz, em prol de Didi, que é um belo defensor, né? Mesmo não jogando Bom ofensivamente. Defensor. Bom defensivo. É, isso. Defensiva... Ofensivamente não está entregando nada já há um tempo. Mesmo assim, consegue é, ganhar esses minutos na quadra pelo que ele tem feito do lado da, é, defensivo. E é importante que ele. Mais continue... seis do
0: plus-minus, viu, Lucas? Jogou 27 minutos, mais seis. Esse é um plus-minus é que faz sentido. Assim.
1: Isso. Aí você olha: um de oito para o Didi, não acertou é, praticamente nada dentro de quadra. Por que, que ele está em quadra? Por isso porque a presença dele foi positiva dentro de quadra, é, mas nem, não o tempo todo. Né? No último quarto, o Brasil, de fato, ficou é, muito aquém ofensivamente. Porto Rico tirou as bolas de três pontos do Lucas Dias, do Léo Mendel, que era quem estava matando bola, né? o Brasil ao todo chutou 11 de 32. É um bom aproveitamento para um, um jogo FIBA desse nível. Porto Rico, por exemplo, chutou 6 de 24, se não me engano. E foi o, que, foi o que deixou o Brasil no, no jogo, né, por um tempo. Foi o aproveitamento da bola de três pontos, né, que foi interessante. O último quarto bola parou de cair. É... Enfim, Guilherme, derrota dura, bola pra frente. O Brasil joga em Jaraguá, já estão todos os ingressos vendidos a partida contra o México. O Rômulo vai pra
0: lá, hein, informação
1: Ih, é? rapaz, agora que a loucura pelos ingressos vai, vai bombar, né? Quem for cambista Isso. de Jaraguá vai... Vai usar essa informação do Romulo, Guilherme? Dá um nome de livro, multidão. O Cambista de Jaraguá. <risos> o Cambista de Jaraguá, que é isso, bom
0: véio.
1: demais, velho. Quem não, quem não fizer pelo menos uma sériezinha de Netflix, isso aí tá vacilando, né? Não dá, não dá. É, então é isso, Guilherme. Bola para frente, Brasil contra México. O México perdeu pra Colômbia, o resultado que foi inusitadamente legal pro Brasil. É porque o México é um dos times que pode pleitear, né? Uma chance de, de terceiro lugar. O México perdeu em casa pra Colômbia. Em bola ali a parte de trás e dá uma isolada em, em Brasil, Estados Unidos, que estão mais à frente ali. É, e vamos ver, Guilherme, vamos ver o que acontece na sequência do campeonato. É, e logo depois desse jogo contra México, o Brasil se apresenta no Recife para a Mary Cup. Mary Cup é bem importante para essa galera que está jogando agora, velho. Bem, bem, bem importante. Até para as próximas janelas, algum deles vão estar nas próximas janelas. Então, que o Brasil faça uma. Tem aí um, um belo mês de setembro, viu Guilherme? Finalzinho de agosto, um belo mês de setembro também. Acho que é um período muito precioso para o Gustavinho e para esse elenco. Cara, é o Brasil isso. poderia ter trazido uma derrota de 10, 12 pontos ontem, assim, para Porto Rico, né? Foi mais dolorida pela maneira que se desenhou. Mas se o Brasil tivesse trazido uma derrota assim de, de cabo a rabo dentro do jogo, não
0: seria nada
1: absurdo também, viu?
0: É isso. Ô, Lucas, é, aproveitar aí que. que faz você... sentido, Guilherme, cabo a rabo? Cara, nunca havia pensado nessa expressão. Hoje não dá tempo, né? De pensar nas não expressões. Você já atentou para aí? Promete
1: trazer no, no próximo podcast uma análise. Prometo, de cabo a
0: rabo, vou é. fazer uma análise muito aprofundada aí de cabo fazer a rabo. Na de volta, cabo a, volta rabo. a gente faz. Na volta, certamente, a gente retoma aí essa discussão, que sem ela o Brasil, o Brasil vai ficar parado, né então é isso, o Brasil está no grupo ainda... Se você que... tiver teorias
1: de cabo a rabo já manda preventivamente, né, previamente que
0: a gente traz no próximo podcast o Brasil traz os resultados da primeira fase é, contra Uruguai e Colômbia que foram as equipes que classificaram com Brasa, e agora enfrenta, além de Porto Rico México e Estados Unidos Estados Unidos com coringas, né? Coringas habituais. É, ontem eles deram um sacodão no no Uruguai, com os coringuinhos mesmo, com o Jim Boylan técnico, né? Provavelmente um dos piores técnicos da NBA dos últimos anos. Mais um cara aí que experiente para caramba, né? Um jogo bem duro do Brasil contra os Estados Unidos, tanto lá quanto cá. Vai ser durante a data, as datas FIBAS aí, vamos ver como é que quem que se apresenta e sobretudo quem do que Brasil pode se apresentar, né? Nunca é uma Equação Simples. Vamos ver como é que segue isso aí. Lucas, antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente no sentido de que não tem nenhum grande veículo que nos ajuda, né? que nos patrocine. Na verdade, nós temos o Rômulo, né? que, que é o um maior veículo que existe de divulgação do Belgradão. Salve enorme para ele. É, mas assim, nós não temos nenhuma produtora por trás, nenhuma empresa, somos nós mesmo. Né? eu do Paraná, Lucas de Fortaleza, do Ceará, e estamos nessa luta aí para tentar continuar, né? Tentar fazer com que o nosso projeto cresça, se desenvolva. Então, se você gosta desse tipo de mídia, né? desse tipo de luta, se você quer ser a resistência aí, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Você, a partir de R$ reais, já consegue contribuir mensalmente aí para o Belgradão continuar existindo. Mas mais do que isso, você recebe uma ampla gama de conteúdos exclusivos feitos exatamente nesse modelo de financiamento coletivo. Funciona basicamente como um sistema de assinaturas, a gente cria séries, séries exclusivas para apoiadores. Entra nesse site, cafébelgrado.com.br, você vai cair no aplicativo da Aurelo, que é quem organiza nosso plano de financiamento coletivo, e lá você vai ver tudo que você tem acesso. A partir de reais você tem acesso ao conteúdo de áudio, a partir de reais você tem acesso ao nosso maravilhoso grupo no Telegram. Lucas, sabe quem fez isso? Quem chegou no nosso grupo no Telegram ainda anteontem, durante a... A tarde do, do dia que nós gravamos, na verdade foi final da tarde. O Abrão Venâncio, um salve para o Abrão. pô, que você chama é de Abrão? Abrão ou Abraão Venâncio. Muito obrigado, Abraão ou Abrão. Quem também apoiou o Belgradão foi o Derri ou a Derri Dias. Muito obrigado, Derri. Valeu demais por contribuir com o Belgradão. Na tarde de ontem, Lucas, quem chegou com a gente foi o Felipe Silveira. Filipão, pediu ajuda, ele pediu um help ali na DM do, do Twitter. E a DM do Twitter do Belgradão ajuda instantaneamente a pessoa. né? É porque agora dá para apoiar por Pix, né?
1: Dá para apoiar por Pix lá na Aurelo. Então, se você quer apoiar nesse modelo aí, fala com a gente que a gente ajuda lá, você achar o passo a passo.
0: É isso. Pix, tem cartão, várias opções aí. Cafébelgrado.com.br ou chama a gente nas DMs do Twitter, do Instagram, que a gente pode mandar o passo a passo aí. que não dá para você continuar aí consumindo conteúdos de qualidade duvidosa, e enquanto tem o Belgradão aqui com muito conteúdo, grátis é, gratuito não, tudo fechado. Dá pra,
1: dá pra continuar com a qualidade duvidosa também, Guilherme. Né? Pô, é bom demais a qualidade duvidosa. Quem não gosta, né? O Geek Pleasure, né? Pode é continuar,
0: mas desde que vem com o Belgradão.
1: É, é isso aí que é o seguinte, 9 nove reaisinho, pelo amor de Deus, né?
0: Cara, nove reais tá muito barato, né? Muito barato.
1: Cara... Eu fui. É sério, eu não vou, não vou me comparar aqui com quatro mangas, né? Mas eu fiquei um pouco assustado que quatro, nove, nove reais não deu para comprar quatro mangas. E, e não era no num supermercado, era na feira. Não consegui Isso. adquirir quatro mangas com R$ reais. Foi R$ 9,50. Então. Acho que eu fiz uma péssima, uma péssima escolha aqui, Guilherme, de falar para as pessoas que têm essa opção de quatro mangas por R$ 9,50. Que é bom demais quatro mangas também, né? Mas sim, compra as mangas e vem pro meu gradão também, né? É isso. Vem com a gente, por favor. Lucas. Gosta de fruta, Guilherme?
0: Ah, algumas, né? Eu sou entusiasta, por exemplo, Como da diariamente? Banana. É. Diariamente, bananinha diariamente. Uma maçãzinha também, uma maceto. Uma mexerica? Sou fã da mexerica, hein? Acho uma fruta fruta
1: Tangerina, né? para não confundir as pessoas, Guilherme. Tangerina. Pô, tem vários
0: nomes, na verdade, né? Tem tem, e, e tem vários tipos também, né? Porque tem. Aqui tem uma Poncan, que curte é uma Poncã. Cara, não sei qual é essa, não, hein? Você pode Pô, levar é tipo lá, América? Cara, talvez eu leve. É tipo uma mexerica, Boa. mas é can Você não conhece mesmo Poncan, não?
1: Não, nunca ouvi falar, gibas Mancada, hein? É, mas você também certamente não. Chinese não sabe
0: Honey Orange é o nome.
1: Boa. Provavelmente você também nunca experimentou uma pitomba. Acho que não tem não.
0: pitomba para ir. É até um pouco agressivo, né? Se ah,
1: cara é bom demais, a pitomba. Guilherme, tenho que fazer aqui um, um erramos, hein? Um, um, um errata, né? O que, que aconteceu? Rumo muito forte de Tacofol na Lituânia, não pude deixar passar, né? Já meti no podcast Tacofol na Lituânia. Mas, porém, os chineses foram agressivos e levaram Tacofol, Guilherme. Então, Tacofol vai jogar na NBA da China. Que tem outro nome, que é CBA, mas teremos aí tacofol, então, Guilherme, em território asiático e não na Lituânia. Indo para frente, Guilherme, vamos de chat, né? Porque pelo menos a gente termina com troca, que é um assunto menos triste, né? Mas o chat Home Green, escolha dois do último draft, não vai jogar a temporada inteira. É um jogador que já tinha... É, não né? é que
0: ele não vai jogar a temporada inteira, né? Ele não vai jogar em nenhum jogo durante a temporada, porque a construção pode dar confusão, por isso é que ele, ele não, não vai, vai ser capaz de jogar a temporada toda, entende? Ah,
1: tá, entendi. Durante, ah, ok, os 82 jogos da temporada regular não terão a presença de Chet Green nem os jogos da pré-temporada, né? Para não ficar uma construção também complexa. <risos> é... O jogador se machucou numa peladinha... Num lance com Lebron, mas assim, cara, foi um lance bem comum. Acho que foi um lance bem normal. Até eu é, sou capaz de dar aquele pulo que ele deu ali, no momento do, do, da contusão. É mesmo? Acho que sim, Grêmio. É um pulinho para trás, assim, que você mal tira o pé do chão, ainda mais ajudado, né, pelo, pelo impacto do, do jogador adversário. Acho que eu sou capaz, sim. E sou capaz de me contundir igualmente também, viu? É, mas assim, é um lance de pouquíssimo contato que reforça aí quem achava que o Chet Holmgren não tinha físico adequado para jogar NBA. Porém, Guilherme, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a décima, que um grande atleta da NBA, é, um grande prospect, deixa de atuar na sua primeira temporada por contusão. E, para nossa sorte, boa parte deles volta depois e volta bem, né? Ben Simmons, Blake Griffin, Join Bidge. Mas um montão de jogadores que não jogaram a sua primeira temporada acabam conseguindo ter uma sequência bem saudável para frente. A gente espera que isso aconteça com o home Green Mas, por enquanto, o Tanda e sua torcida vão ter que se contentar com um pouco o que mesmo, viu, né, Guilherme, por enquanto.
0: É isso. Notícia bem... bem de- decepcionante, né? Frustrante. Deprê. A palavra é deprê. É, deprê. Mas acho que ela não, não alterna aí o preço do do movimento da manga e da, né, da Pitomba. É, e o movimento né, do OKC, que é perder muito. né Talvez até contribua para esse processo. Aliás, aconteceu com o Filadélfia também, né? Não teve bem simos e não teve Embiid, não foi? Os dois não jogaram na primeira temporada? Nerland
1: Snow também, né? Que na época era uma, seria uma parte importante do processo.
0: É, então, faz, faz parte do, do movimento aí. Mas é muito frustrante, né? Sobretudo porque é um cara bem legal de ver jogar e a gente já viu um pouquinho na Summer League e foi bem legal de acompanhar, né? Bem frustrante. Não tem, não tem, não tem jeito de receber essa notícia que não ficar chateado. É... Enfim, segue o jogo. Não tem muito o que falar disso. Não.
1: É, o, o que se ainda tem um montão de jogadores interessantes lá pra gente ver, né? Então, assim, não é como se não valesse mais a pena ver nenhum jogo do OQC. É, QC. mas ele fica tá
0: tirando, né, esses caras durante a temporada, e aí fica valendo bem pouco a pena. <risos>
1: <risos> mas a grande, o grande questionamento é como, como vai tratar o Shergues Alexander, né? O que esse cara tá jogando, meu Deus do céu, argentino, a Argentina sentiu na pele aí, grande vitória canadense para cima da Argentina, jogando em casa, né em vitória no Canadá, Shergues Alexander destaca absoluto da partida, Carregou o time pra vitória e tem capacidade de carregar o OKC para algumas vitórias na temporada, o time ainda tem o Josh Keery, tem o novato Jalen Williams, né, tem o Jalen Williams também, mas que não é tão bom, mas Jalen Williams é bem legal. É... Alguns jogadores jovens ali, né, o Osman Dien, que vai ter mais oportunidades, vai ter minutos, né, enfim, o próprio que aí vai, vai ter sua, sua... seus minutos de fama aí, suas, suas belas jogadas. Você Pagou o Josh pelo... Falei. O time que pagou pelo Ludort, né? Assim, manteve o Ludort pagando bem, né? Então, assim, é um time que começa a tomar uma forma de time, e lógico, né? O, o que se gostaria muito que o Chat Home fizesse parte dessa temporada. Esse processo aí que vai sendo de, de reconstrução, bem lenta, é verdade. Mas ainda assim uma reconstrução. E o time acaba se tornando uns favoritos para o Umbaneyama, né, Guilherme? Já era bem cotado, mas agora, sim, já com, até com incentivo extra para já começar focado na temporada, né? Então, essa notícia triste aí foi. Foi precedida? Foi precedida, né? Que foi a primeira do, do Beverly. Essa notícia triste foi precedida por um momento de excitação, Guilherme, no mundo da NBA, porque Los Angeles Lakers, finalmente, né? acabou trocando o Taylor Horton Tucker, que teria sido pivô aí de grandes discussões de trocas de todo nível de jogador. Acabou trocando junto com Stanley Johnson para o Utah Jazz pelo Pat Beverly, um dos grandes desafetos aí, por exemplo, de gente como o Russell Westbrook, viu, Guilherme? Então, Pat Beverly no Lakers é um jogador independente de você gostar ou não do estilo dele, é um jogador que se entrega completamente em quadra, é um jogador que eu acho que fez muita falta, esse tipo de jogador no Lakers do ano passado, que parecia muitas vezes passivo e aceitar é, derrotas, aceitar runs dos adversários sem, sem grandes contestações, o Pat Beverley é de fato um jogador daqueles que dá uma incendiada no jogo, né Guilherme, De uma maneira ou de outra, faz acontecer jogadas, provoca os adversários, tenta tirar do sério os seus oponentes, às vezes tira do sério os próprios torcedores também, mas o Pat Beverly vai ser jogador do Lakers, ele que, não sei se você já viu esse clipe, Guilherme, um mês atrás, mais ou menos, ele estava num programa da ESPN americana, com o Stephanie Smith, falando que, poxa, se eu estivesse no Lakers ano passado, o mesmo mesmo elenco era final de conferência. Meteu essa... E o Stephanie Smith falou, mas por quê? Não, porque eu ia manter a galera ligada no jogo, eu ia dizer para o LeBron fazer isso e aquilo, é, porque eu não tenho papas na língua, eu cara, muito, sou muito ativo. cara muito confiante em si mesmo, Guilherme. Amassas um, um
0: Lakersinho com o Pat Beverly. Vamos por partes, né? Acho que o Pat Beverly, como comentarista, foi bem legal, só que só circularam as doideiras que ele falou. Sabe? Acho que ele falou okay. muita coisa bem legal. Gostei bastante, assim, só que, cara, ele tava com uma agenda muito clara de falar que o Chris Paul era o pior jogador do mundo, né? Então ele ia nos lugares, falava, falava várias coisas bem legais, e chegava no Chris Paul e falava várias doideiras que repercutiram muito, né? Mas acho que ele fez vários comentários bem legais, é, deram bem claro, assim, a, a compreensão muito boa que ele tem do jogo, do basquete como um todo. Acho que é um cara que. Ao, eu não tinha muito apreço, não, até não, não gosto do jeito que ele se posta em quadro muitas vezes, mas é um cara que eu. Acho que depois de conhecer né, o jeito que ele pensa o jogo, as, as, as noções que ele tem, fiquei um pouco mais admirador. assim. Dito isso, Lucas, não amasso, não. Acho que é o típico Ih. de contratação que o Lakers faria, cara. É aquele cara que é conhecido na liga, que tem algum nome, mas você vai botar em quadra pra espaçar pro Lebron. Ele tem um chutinho que melhorou, né? Mas não é um cara que espaça.
1: Ele curte de... o chute livre, né? Normalmente é. ele tem. mas ser difícil.
0: E outra coisa, defensivamente, ele é um jogador muito interessante de defender na bola. Só que, quando troca, ele é um alvo. Ele é um alvo, assim. Eu acho que é o tipo de jogador que o Lakers não sei se é tão interessante ter quadro em momentos decisivos, justamente para defender o Wings. E aí, o que que é? Você vai ter que botar o LeBron para defender o Tatum, por exemplo? Pra defender o Luca, para defender o Jalen Brown? É pra defender o Durant? O Arthur Tucker também não nada esse cara não, viu, Gibbons? Ah, mas a questão que eu tenho é que o Houghton Tucker era, assim, por assim dizer, e com alguma insistência da Laker Nation, o grande ativo que o Lakers tinha.
1: Agora, agora é Austin é, Reeves.
0: É, agora é Austin Reeves e é o Westbrook que ninguém quer pagar nada. Pelo contrário, você tem que pagar para as pessoas levarem. Então, não, eu não gosto daí do... do, do do fit, né? não acho que é um cara que você bota em quadra e, e seja um glue guy para um time que já tem um cara que fica com a bola é, ainda precisa de um wing defensor, ainda precisa de um big defensor ainda precisa de muitos chutadores não, não acho que o Pat Beverly faz mal ao Lakers não é isso, mas acho que não, não muda as desconfianças que a gente tem da temporada é um trabalho novo a gente vai ter que ver o que que eu, como que o time vai pensar, né? O basquete como um todo. É... acho que o elenco do Lakers não acabou ainda. Acho que a montagem não tá pronta, então não vou sair aqui falando que acho que tem acho o time meio esquisito para botar em quadra ainda. Então, acho que se for isso, né? Se for essa a cartada do Lakers, bem decepcionante. Mas acho que tem mais coisas por aí. E aí num outro elenco, acho que o Pat Beverly com outros chutadores, né? Com outros jogadores atléticos para jogar na ala. Acho que o Paty Beverly é um cara legal de você ter no time, sim. E, eventualmente, aí sim, pode até fechar jogos, né? O jogo defendendo o principal ball handler. Se ele for baixo, né? Se ele for um dos armadores, por exemplo. Acho que ele faz um bom papel ali, do jeito que dá pra fazer, né? Defendendo o Kyrie, defendendo Damian Lillard. Defendendo armadores que são mais ou menos a sua estatura. Talvez um pouquinho, só mais alto. Acho que ele se vira bem, né? Ele já foi all defense, all, first team ao defense, como ele até se orgulha muito de dizer. Mas... Por enquanto, Lucas, vou, vou ficar um pouco stand-by aí com o Lakersão. A princípio eu não gostei, Lucas. A princípio eu não gostei. Ih, rapaz. Crítica, hein?
1: É, o Lakers ainda tem né, o, o Westbrook como cartada, digamos assim. A notícia que circula é que o Lakers está disposto a dar duas escolhas desprotegidas junto com o Westbrook. E aí acho que é, é bem atraente duas escolhas desprotegidas do Lakers. De um Lakers sem Lebron James, de um Lakers com Anthony Davis já bem mais velho, que seria lá para 2027, 2029, se não me engano, as escolhas que o Lakers pode mandar, cara, esse Lakers com a cara que tem o elenco hoje, com a ausência de piques que tem no futuro próximo, não é má ideia pensar nessas piques aí, viu Guilherme, então acho que vai ter gente que pode se sentir seduzida sim por essas escolhas, mas é, não tem tanta gente assim é, seduzida por 47 milhões em Russell Westbrook, né? Então vamos ver o que o Lakers consegue. Se é que está no plano, né? Porque o LeBron andou elogiando aí Guilherme, falando assim, cara, mal posso esperar para ver essa temporada de redenção do Westbrook, né? Ele falou isso. Com outras palavras, mas ele falou: Cara, vai, vai ser demais o que o Russell Westbrook vai fazer aí na próxima temporada. Não falou que ia ser pelo Lakers, viu, Guilherme? Mas ele meteu um dedinho na boca assim, como se ele fosse calar <risos> todos os haters, né? É, então, vamos ver o que o Lakers consegue. O salário do Westbrook é de fato bem grande a ponto de caber dois ou três jogadores numa troca. É, e aí a gente pensa em times assim que estão querendo se desfazer de alguns atletas veteranos. Um tanquezinho aí pelo Umbaneyama, quem é que não quer, né? Um tanquezinho pelo Umbaneyama, né? Então, se o Jazz está se desfazendo, o próprio Jazz, né, que acabou de trocar o Beverly, tá se desfazendo de Bogdan, Bogdan Bogdanovich, outros, estre... outros. sei lá, tem um Jordan Clarksonzinho por lá também, né? Se o Indiana Pacers está a fim de trocar um Buddy Hieldzinho, que pode ter até aumentado um ano ou dois nessa offseason, né, Guilherme? Porque muitas vezes ele aumenta de idade aí na offseason idades até que as pessoas não sabiam que ele tinha um que eu p- paces há tempos tenta trocar entre outras equipes aí que podem também vir a se desfazer de jogadores para mirar numa escolha melhor na próxima, no próximo draft então não digo que seria uma coisa assim surpreendente o Lakers conseguir uma troca de Westbrook, desde que o Lakers ponha duas picks bem apetitosas juntas ali, é, então é possível não é tão improvável até por conta da contratação do Beverly. não é só porque joga na mesma posição, viu, Guilherme? O Lakers já tinha trazido, por exemplo, o Lonnie Walker também, né? Que faz um um, um guard ou pelo menos um combo guard aí. E tem o próprio Lebron que é um armador de facto, né? Talvez o Lakers queira que ele jogue cada vez menos com a bola, mas o que a gente tem visto na carreira do Lebron... Itálico? (risos) Bom... né? o Lakers pode até querer que o Lebron jogue menos com a bola, né? pode ser do interesse até do Lebron fazer isso, mas o que a gente viu durante a carreira dele foi ele jogar muito com com a bola. né? Então, de fato, pode ser que seja o Lakers queira ter diversos ball handlers, mas também pode ser que o Lakers esteja próximo a trocar o Russell Ashbrook. Caso venha a ser trocado, Guilherme, não falta... Opção, e não falta podcast pra gente gravar, né, porque seria, tomara que quando for rolar essa troca, se é que vai rolar, venha com muitas, muitos rumores antes, viu, Guilherme, muito tweet do Shams, muito, muita suposição do, do Flex from, from Hollywood, né, de... Flex from Mulholland Drive. Cara, o que eu quero mais é, é rumor, caso venha rolar essa troca aí, porque a gente viu o caso do Duran, né, se não tivesse tido o rumorzinho do Duran, Guilherme? a gente não ia ter falado nada de possibilidade de troca do Duran, né? Nenhuma equipe teria pensado, nenhum torcedor teria ido dormir pensando, poxa, o Devin Bookerzinho do lado do Duran vai ser massa. É... Então, muita que tenha gente, muita tá? acho que foi muita gente, né? Então, que tomara que tenha muita especulação. Caso venha rolar essa troca, não quero que seja aquelas trocas assim do nada não, viu, Guilherme? Quero que tenha semanas e semanas aí, tipo essa do novamente para pro Knicks aí, tá bem legal também, é, a gente paga, merece...
0: É, Pago homem.
1: Exato, né? A gente meio que acompanhando passo a passo aí, né? não? Agora o Jess pediu mais uma escolha. Agora eles querem tirar a proteção. Agora tá decidindo ser é o Quentin Grimes. Não, vai ser o Quickly. Cara, isso é bom demais, né? Então que seja uma coisa assim bem demorada para que a gente
0: aproveite bem. Guilherme, eu quero saber se tem destaque final. Eu tenho um destaque final aqui, viu? Cara, o meu destaque final é pedir para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, o Café Belgrado. E apoiar o Belgradão, né? Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Qual é o seu destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, na verdade são dois, né? Primeiro, tá bem legal o eliminatória da Europa, né? Você tem a chance de ver vários atletas aí de altíssimo nível. Ontem, por exemplo, fomos brindados com prorrogação entre Ianes e Okite e grandes elencos de lado a lado. Mas o meu destaque real, oficial, final, Guilherme, é que o Café Belgrado vai apresentar. Uma belíssima camisa aí na cobertura da Mary Cup, né? A Belgradeju não estará à venda, mas temos belíssimas camisas à venda lá na Odyssey, wodsey.com.br, Lá tem camisa do Michael Scott, do Lenny de Três, que são o Café Belgrado Superheroes. Além disso, uma gama de, de camisetas bem bonitas, né? Como Eu Amo Podcasts, Eu Amo Pick and Roll, tudo isso com bolas de basquete corações envolvidos, é, camisetas do próprio Café Belgrado, do Jogador Caro, tem a camiseta do Botou para refletir, hein? Uma frase aí que, por exemplo, o Tremont Waters é, fez uso dela ontem, né? Botando o Brasil para refletir de maneiras assim que inclusive tirou muita gente da toca, né, Guilherme? A toca do, do reflexivo. Ontem ficou vaga, porque todo mundo foi posto para refletir, as pessoas foram refletir em comunhão, né? Todo mundo refletindo junto no Twitter. Então, tem a camiseta do botão para refletir também, além, lógico, da camiseta tradicional do Café Belgrado. Se você não tem nenhuma camiseta do Café Belgrado, faça esse convite. Olha lá, odyssey.com.br, procura lá a linha do Café Belgrado. Tem outras linhas também, por exemplo, como o do NBA das Minas. Você faz um combo de camisetas aí, ganha frete grátis, vai ser bem legal. É isso. Então, apoia o Café Belgrado, siga nas redes sociais e dê uma visitadinha lá na Odsey, que é o melhor lugar que tem para você adquirir uma camiseta.
0: É isso, valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado em breve, direto de Recife, hein? Muito em breve. Forte abraço.